0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Schon seit Tagen strömen in der Nordsee große Mengen Gas aus mehreren Pipelines aus. Mittlerweile spricht die schwedische Küstenwache schon von vier separaten Gaslecks. Noch ist nicht bekannt, wie genau der Schaden an den Pipelines entstanden ist. Aber alles deutet darauf hin, es könnte sich um russische Sabotage handeln. Wir sprechen heute darüber, wie so ein Unterseeanschlag überhaupt ablaufen könnte. Wir fragen nach, was das für die Energieversorgung in Europa bedeutet. Und wir besprechen, ob es durch den Gasaustritt in der Ostsee jetzt auch zu einer Umweltkatastrophe kommt. Florian Niederndorf aus der Standard-Außenpolitik uns erreichen diese Woche ständig neue Meldungen über Lecks in den Nord Stream Pipelines in der Ostsee. Kannst du uns auf den neuesten Stand bringen, was ist da genau los, wie groß sind die Schäden?
1: Am Montag hat die Betreiberfirma von Nord Stream zum ersten Mal von einem Leck in einem der Rohre der Pipelines berichtet. Kurz darauf haben die dänischen Behörden das bestätigt und die Schifffahrt rund um die dänische Insel Bornholm weiträumig zur Umleitung gezwungen. Ein paar Stunden später gab es dann die Meldung aus Schweden, dass auch auf der zweiten Pipeline, die dort unter der Ostsee verläuft, nämlich Nord Stream 2, mindestens ein Leck entstanden ist. Mittlerweile gehen wir von vier Lecks aus an beiden Einrichtungen, nämlich an Nord Stream 1 und 2. Heute am Donnerstag ist das vierte Leck entdeckt worden im schwedischen Gewässer, eigentlich im internationalen Gewässer, aber in der schwedischen Wirtschaftszone. Das heißt, wir sprechen aktuell von vier Lecks in zumindest drei der vier Rohre, aus denen diese beiden Pipelines bestehen. Nach derzeitigem Stand können wir nicht sagen, ob mittlerweile alle vier Rohre beschädigt sind. Im Moment gehen wir von drei beschädigten und einer intakten Rohre aus.
0: Und weiß man schon genau, wie es zu diesen Schäden gekommen ist?
1: Alle Expertinnen und Experten und auch die Politik schließt einen Unfall kategorisch aus. Das sei quasi nicht denkbar, dass es gleichzeitig an mindestens drei Stellen einen Unfall gegeben habe. Alle relevanten Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sprechen von Sabotage.
0: Sabotage klingt schon mal dramatisch, was für Anzeichen sprechen jetzt dafür, wie sicher ist das und vor allem, wer könnte diese Pipeline sabotiert haben?
1: Ich beginne mit der ersten Frage, Tobias. Also ausschließen kann man wohl einen Unfall, einfach aufgrund der extremen Unwahrscheinlichkeit, dass sowas gehäuft an verschiedenen Orten quasi zeitgleich passiert und vor allem sind diese Pipelines ja gegen sehr viele Arten von Unfällen, etwa eine Schiffshavarie, gerüstet. Und auch ein Anker, weil ich da gestern mal nachgefragt habe, kann so eine Pipeline nicht so einfach punktieren. Es spricht also alles für Sabotage. Wie das passieren kann, ist natürlich auf vielerlei Art und Weise denkbar. Etwa Spezialtaucher könnten dort Sabotage betreiben und dort Sprengsätze anbringen. Es gehen alle davon aus, dass es sich um einen sogenannten staatlichen Akteur handelt. Also nicht um eine Terrororganisation, jedweder Couleur, sondern um einen staatlichen Player. Es wird aber gleichzeitig noch recht unklar, wenn es darum geht, wer das gemacht haben könnte. Es gibt einige Expertinnen und Experten, die sprechen von Russland, die schieben Russland die Schuld zu. Auch einige politische Akteure zeigen da in Richtung Moskau. Man muss aber bedenken, dass beide Pipelines, also Nord Stream 1 und 2, mit sehr viel Geld aus Russland finanziert wurden. Das ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich. Gleichzeitig hat natürlich Russland wahrscheinlich als einzige Macht in der Gegend, sowohl die Kapazitäten, also die militärischen Fähigkeiten, das zu machen, als auch eine Art von Interesse, den Gasstrom nach Europa endgültig zu desabuieren, weil aus beiden Pipelines strömt aktuell kein Gas nach Europa, Nord Stream 1 wurde von Russland Ende August unter dem Vorwand von nötigen Wartungsarbeiten gesperrt. Das heißt, Nord Stream 1 versorgt Europa nicht mehr mit Gas. Und Nord Stream 2 wurde ohnehin nie an den kommerziellen Betrieb angeschlossen. Das heißt, Nord Stream 2 wurde von deutscher Seite aus kurz vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Mitte Februar vorerst mal gestoppt.
0: Aber wenn es jetzt Sabotage wäre, warum dann gerade jetzt? Das ist auch natürlich sehr schwer zu
1: sagen, weil es sehr viele Wenn-Fragen sind. Man kann davon ausgehen, wenn es tatsächlich Russland war, wovon einige Fachleute ausgehen, spricht das Timing insofern dafür, weil Russland natürlich so die ohnehin schon verängstigten Europäerinnen und Europäer vor einem kalten Winter jetzt noch zusätzlich unter Druck setzen könnte. Gleichzeitig ist mutmaßlich im Moment noch einer der beiden Nord Stream 2-Rohre intakt. Das heißt, dort könnte man, wenn man dieses Szenario weiterspinnt, von russischer Seite durchaus sagen, naja, hört's auf mit den Sanktionen, zertifiziert doch Nord Stream 2 endlich und dann liefern wir euch Gas. Wenn im Winter dann die Bürgerinnen und Bürger vielleicht auf die Straße gehen und der deutschen Regierung zusätzlich Druck machen, wäre das natürlich ein ganz gutes Erpressungsmaterial für Moskau. Aber wie gesagt... Noch wissen wir gar nicht, wer da dahinter steckt. Die Indizien alleine, glaube ich, lassen es nicht zu, dass wir uns als allzu sehr in Schuldzuweisungen verstricken.
0: Hat sich denn Russland schon geäußert zu diesen Schuldzuweisungen?
1: Russland hat sich so ziemlich als Erster sogar geäußert, was ein bisschen in der Natur der Sache liegt, weil der russische Energiekonzern Gazprom staatliche Energiekonzern sehr große Anteile an den beiden Pipelines besitzt. Der russische Kreml-Sprecher Peskov hat von Anfang an gesagt, er könne Sabotage nicht ausschließen, ein Unfall erscheint ihm unwahrscheinlich. Und als dann die ersten Schuldzuweisungen in Richtung Moskaus kamen, hat Peskov auch sehr schnell gemeint, es sei alles vorhersehbar und dumm, diese Vorwürfe. Und warum sollte Russland das machen? Gestern hat es dann erstmals von russischer Seite, von einer Kremlnahen Zeitung, einen Hinweis darauf gegeben, die US-Armee hätte dort in der Gegend rund um die Insel Bornholm mit Hubschraubern trainiert. Und das könnte doch ein Hinweis sein, so diese russische Zeitung. Auch dafür gibt es natürlich im Moment keinerlei Belege.
0: Ich habe aber auch schon ähnliche Gerüchte gehört auf Twitter, dass eben die USA hinter diesen Sabotageakten stecken könnten. Was wäre da die Motivation, der Hintergrund?
1: Ja, das war gestern ein recht großes Thema. Der ehemalige polnische Außenminister Sikorski hat das auf Twitter vermeldet. Thank you USA und ein Bild dieser hunderte Meter großen Gasblase, die auf der Oberfläche der Ostsee zu sehen war. Das hat er geteilt und hat er quasi die Richtung USA als Urheberin dieser mutmaßlichen Anschläge gelegt. Weiters hat Joe Biden lang vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs bei einem Gespräch mit Olaf Scholz, dem deutschen Kanzler, gemeint, man würde, wenn die Russen in der Ukraine einmarschieren, diese Pipeline, nämlich Nord Stream 2, auf jeden Fall verhindern, auch wenn es sich um deutsches Territorium handelt, wo Nord Stream 2 endet, nämlich bei Greifswald. Auch das wird jetzt von manchen Leuten auf Twitter als Beleg für eine angebliche US-Involvierung gesehen. Ich würde das aber tatsächlich eher ins Reich der Verschwörungstheorien einordnen, weil natürlich haben die USA die technischen und militärischen Kapazitäten, das zu machen. Es ist auch wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig schwierig, dort Sprengsätze anzubringen, wenn man den Spezialtaucher zur Verfügung hat. Aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt kein seriöses Interesse der USA daran, zwei Pipelines, durch die ohnehin kein Gas fließt, am Meeresgrund in quasi nato kontrollierten und EU-Territorium
0: zu zerstören. Das sehe ich einfach nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, gehen doch einige PolitikerInnen und ExpertInnen in EU-Ländern eben davon aus, dass Russland hier verantwortlich sein könnte. Hat die EU da jetzt schon irgendwelche Reaktionen angekündigt?
1: Die EU hat gestern in Person von Außenbeauftragtem Josep Borrell recht klar gesagt, man könne derartige Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Union natürlich nicht akzeptieren. Und sollte sich die These erhärten, dass es sich um einen Anschlag handelt, werde es eine gemeinsame und resolute Reaktion der EU geben. Das gleiche hat übrigens auch die NATO gesagt. Direkt auf Russland hingemünzt war das bisher nicht. Ich glaube, da wartet man verständlicherweise ab, bis es da irgendwie mehr Hinweise oder Indizien oder gar Beweise für eine russische Involvierung gibt.
0: Hm. Aber Flo, jetzt muss ich dir noch eine Wenn-Frage stellen wenn diese Schäden tatsächlich durch einen russischen Anschlag entstanden sein könnten. Du hast jetzt auch schon die NATO angesprochen, die EU. Muss man da nicht sagen und so ein bisschen fürchten, dass der Krieg in der Ukraine so ein bisschen da eben die Grenzen jetzt überschreitet?
1: Wenn das so wäre, könnte man das durchaus so sehen. Antworte ich dir auch gerne mit einem Wenn-Satz. Allerdings ist der Krieg ja schon längst über die Ukraine hinausgeschwappt, wenn wir an den de facto Energiekrieg Russlands gegen die EU zum Beispiel denken, gegen europäische Länder wie Deutschland. Deutschland kauft das Gas jetzt eben anderswo ein. Natürlich ist das für Russland ein Druckmittel, das da wegfällt, ein wenig. Zumindest für diesen Winter scheinen die deutschen Gasspeicher halbwegs ausreichend gefüllt zu sein, um da jetzt keine ganz großen Mangelperioden zu durchleiden. Außer wenn es extrem kalt wird, der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist ohnehin schon längst, wie gesagt, über die Grenzen geschwappt. Bisher zum Glück nicht wirklich physisch, aber wirtschaftlich und energiepolitisch längst.
0: So ein Anschlag auf eine Pipeline in internationalen Gewässern wäre noch ein Eskalationsschritt, aber warten wir mal ab, bis es vielleicht doch mehr konkrete Erkenntnisse gibt. Einige Details, die wir bis jetzt schon angesprochen haben, von Spezialtauchern bis hin zur Gasblase in der Ostsee, müssen wir aber noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Und das machen wir nach einer kurzen Werbepause. Wir sind gleich zurück. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen,
0: im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf jobs der Standard Party. Flo, wenn es jetzt eben Sabotage gewesen wäre mit diesen Pipeline Lecks, du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, aber wie wäre das denn überhaupt möglich? Wie läuft das ab und müsste das nicht bemerkt werden von den Anrainerstaaten?
1: Wie gesagt, es wurden von der schwedischen Erdbebenwarte mehrere Explosionen zu zwei Zeitpunkten geortet, die kausal ganz gut sich zurückverfolgen lassen auf die später aufsteigenden Gasblasen auf der Oberfläche der Ostsee. Das heißt, wir können von Explosionen ausgehen. Die könnten mit relativ kleinen Sprengstoffmengen, das heißt wir reden jetzt von ungefähr 100 Kilo schwerem Sprengstoff. TNT zum Beispiel dort angebracht werden. Das können professionelle Kampftaucher, Spezialtaucher durchaus selber machen. Das Wasser dort ist so etwa 60 Meter tief. Das ist ein Operationsbereich von U-Booten einerseits. Dafür ist es tief genug, aber andererseits eben auch seicht genug, um Spezialtauchern dort Handlungsspielräume zu lassen. Wie das genau passiert ist, ist wirklich reine Spekulation. Da kann ich jetzt nichts Konkretes dazu sagen. Das weiß man ganz einfach noch nicht. Plus, dass es Explosionen waren, das ist wohl fix. Die Militärs der Gegend, darunter auch Deutschlands, schicken ihre Marineboote dorthin. Auf Bornholm hat die Dänische Armee ein großes Untersuchungszentrum aufgebaut. Das muss man sich jetzt alles genau anschauen, wie das passiert ist. Warum das nicht entdeckt worden, ist, ist natürlich eine gute Frage. Der südliche Ostseeraum ist natürlich fast zum Kernland der NATO-Operationsbereiche. Gleichzeitig ist es internationales Gewässer. Immer wieder gibt es dort russische Boote oder Schiffe, die dort eindringen. Es ist alles möglich und gleichzeitig nichts fix.
0: Kampftaucher und Sprengsätze, das klingt ein bisschen nach einem James-Bond-Film. Sind denn solche Pipelines nicht irgendwie geschützt gegen eben Unfälle oder Anschläge?
1: So gut wie gar nichts. Ich war auch erstaunt, als mir das ein Fachmann letztens erklärt hat. Ich hatte auch damit gerechnet, dass die Pipelines vielleicht irgendwie unterirdisch unter dem Meeresboden verlaufen, dass dort irgendeine Art von Überwachung herrscht, aber das ist offenbar schon aufgrund der schieren Länge dieser Rohre nicht möglich. Das sind 1200 Kilometer vom russischen Gebiet rund um Leningrad, also von Viborg, um genau zu sein, wo die erste Nord Stream Leitung verläuft, bis Greifswald, 1200 Kilometer fast ausschließlich in der Ostsee, auf einer Tiefe von etwa 50 bis 60 Metern. Das ist ganz einfach nicht zu überwachen. Ich habe dann naiv gefragt, ob man den Kameras aufstellen könnte. Und der Fachmann meinte, Naja, man sieht da im Sommer ungefähr einen Meter weit auf dieser Tiefe im Meer, im Winter noch weniger weit. Es ist ganz einfach unmöglich, diese Pipelines flächendeckend zu überwachen. Die Pipelines an sich kann man sich vorstellen als zusammengestückelte Rohre. Das sind insgesamt ungefähr 100.000 Stück, je 12 Meter lang. Die bestehen aus ca. 3 cm dickem Stahl. Rundherum drinnen fließt das Gas und außen ist noch eine etwa 6 bis 10 cm Betonhülle angebracht. Also die Dinge sind eh recht widerstandsfähig konstruiert, aber gegen Sprengstoff ist natürlich sowas
0: machtlos. Diese Leitungen haben jetzt jedenfalls Löcher, lecks Wie viel Gas ist denn da jetzt drinnen? Wie viel Gas strömt da jetzt aus?
1: Also grundsätzlich muss man natürlich wissen, dass beide Leitungen, also weder Nord Stream 1 noch Nord Stream 2, im Moment Gas zu kommerziellen Zwecken von Russland nach Europa schicken. Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Die Pipelines müssen aber immer unter leichtem Druck stehen, damit sie betriebsbereit bleiben. Denn weder Nord Stream 1 noch Nord Stream 2 waren bisher ja fix für immer gesperrt, sondern bisher ging man davon aus, dass das irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist und so weiter und so fort, vielleicht auch wieder weitergehen kann. Das hat sich jetzt natürlich verändert, weil zumindest eine der beiden Pipelines mehr oder weniger irreparabel sein dürfte. Es sind im letzten Moment, bevor die Explosionen stattgefunden haben, laut Nord Stream 2 AG ungefähr 177 Millionen Kubikmeter sogenannten technischem Gas in der Pipeline gewesen. Es war sehr wahrscheinlich Methan. Und dieses Methan sorgte für diesen Druck von etwa 103 Bar in den Rohren, der notwendig ist, um jederzeit wieder Erdgas aus Russland nach Europa zu liefern.
0: Wenn jetzt aber dieses ganze Methan ins Meer strömt, was bedeutet das für die Umwelt dort? Was bedeutet das für Tiere und Pflanzen in der Ostsee?
1: Für die Vegetation und Flora und Fauna und so weiter in der Ostsee dürfte jetzt im Moment keine erhebliche Gefahr bestehen. Wie das deutsche Umweltministerium sagt, Methan, das sich dort befindet, so es denn rein ist, löst sich teilweise im Wasser auf und ist ungiftig. Es ist aber noch nicht glaubt, dass nicht eigentlich ein Gemisch ist, das jetzt dort in die Ostsee strömt. Und das könnte dann eben sehr wohl zu gewissen Schäden führen in der unmittelbaren Umgebung der Lecks. Wie hoch das Risiko ist, verdeutlicht wahrscheinlich auch die großflächige Sperrzone für die Schifffahrt. Methan ist extrem brennbar. Das heißt, Schiffe, die dort in der Nähe herumfahren, würden natürlich erstens mal Gefahr laufen, Auftrieb zu verlieren und tendenziell
0: unterzugehen. Was bedeutet das für das Klima generell, wenn da jetzt so viel Gas auf einmal austritt?
1: Die Deutsche Umwelthilfe hat gleich am Tag des Bekanntwerdens der Lex Alarm geschlagen, dass dieser Methanaustritt in der Ostsee zu einem sogenannten Super-Emitter-Event werden könnte. Methan gilt ja mittlerweile als noch gefährlicher für das Klima als CO2. Das heißt, das Methan, das da jetzt in die Atmosphäre gelangt über diese Lecks, ist natürlich eine tatsächlich große Gefahr für das Klima in Europa. Die Deutsche Umwelthilfe, die ich schon erwähnt habe, schätzt, dass das Methan, das aus diesen Pipelines austritt, ungefähr 28,5 Millionen Tonnen sogenannter CO2-Äquivalente entspricht. Und das wäre dann ungefähr ein Drittel des Ausstoßes von ganz Österreich im Jahr 2020.
0: Also doch eine große Belastung für die Ostsee und das Klima überhaupt. Was passiert denn jetzt mit diesen Lecks? Kann man diesen Gasaustritt irgendwie stoppen? Kann man vielleicht das freigesetzte Methan irgendwie aus dem Meer rausfischen wieder?
1: Naja, das Gas wird sich jetzt nicht mehr stoppen lassen. Schätzungen zufolge dürfte es ohnehin am Wochenende ungefähr so weit sein, dass das Gas komplett ausgeströmt ist. Wie gesagt, es ist ja nur Gas, das sich schon in den Pipelines befindet und nicht etwa Neues, das reingepumpt wird. Ein Reparieren der Pipelines ist aus vielen Gründen ziemlich schwierig, Ohnehin würde es mindestens ein bis zwei Monate dauern, um da etwas zu reparieren. Zum anderen müsste dann Gazprom auch mit den anderen westlichen Betreiberfirmen zusammenarbeiten, was wegen den Sanktionen auch schwierig werden dürfte. Es schaut im Moment nicht so aus, als würde das in naher Zukunft repariert werden können.
0: Mhm. Flo? Wie ernst stellst du denn jetzt diese Gesamtlage rund um diese Gaslecks ein? Wenn es sich eben um einen Anschlag gehandelt haben könnte, könnte es dann in der nächsten Zeit noch zu weiteren Anschlägen kommen? Müssen wir uns Sorgen machen?
1: Na, das ist natürlich ein bisschen die Frage, wer dahinter steckt. Russland könnte mit diesem Anschlag auf die Pipelines Natürlich auch einfach ein Signal ausgesandt haben. Schaut her, wozu wir fähig sind, wenn wir wollen. Wir haben es in einem Gebiet gemacht, wo zumindest an zwei Seiten NATO-Marine-Schiffe herumfahren. Das könnten wir auch woanders machen. Das wäre eine mögliche Botschaft, wenn tatsächlich Russland dahinter steckt. Dass sowas wieder passiert, kann natürlich sein, aber es wäre ziemlich unseriös, da jetzt drüber zu spekulieren. Eine Eskalation des Ukraine-Konflikts erleben wir ohnehin im Moment durch die Scheinreferenten in den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine und der Teilmobilmachung in Russland, wo es immer wieder berichtet wird über große Ausreisewellen wehrpflichtiger Männer. Und jetzt kommt eben noch diese offenkundige Sabotage einer Pipeline inmitten von eu gebiet dazu. Man kann jetzt ganz schwer sagen, wie sich genau das auf die Eskalation in der Ukraine auswirkt. Die Ukraine selber schiebt natürlich Russland die Schuld zu an den Explosionen bei Nord Stream. Das heißt, ob das jetzt das Ganze zu einer weiteren Eskalationsstufe führt oder nicht, ist schwer zu sagen. Ich würde sagen eher ja.
0: Auf jeden Fall mal große Verunsicherung in Europa rund um diese Gaslecks, was wahrscheinlich, wie du angesprochen hast, auch eine Absicht von Russland gewesen sein könnte, wenn sie eben dahinter stecken. Vielen Dank mal dir für diese erste Einschätzung, Florian Niederndorfer. Gerne. Ja, und wie diese Methanwolke in der Ostsee aussieht, das können Sie übrigens auf der Standard.at auch in einem Video sehen. Wir sprechen jetzt gleich in unserer Meldungsübersicht noch über neue Informationen zum Unfall in der OMV-Raffinerie Schwächert und ob dieser womöglich auch mit Sabotage zu tun haben könnte. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken? Und wie funktionieren
1: eigentlich Kryptowährungen?
0: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
1: Und ich bin Max Leschanz.
0: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage. Hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wir bleiben noch beim Thema Energie und Sabotage. Die Raffinerie schwächert, ist ja nach einer Beschädigung im Juni in der Erdölverarbeitung stark beeinträchtigt. Bisher hat der Betreiber OMV das auf einen Unfall zurückgeführt. Jetzt heißt es in mehreren Medienberichten, dass es sich dabei um Sabotage gehandelt haben könnte. Ähnlich wie bei den Gaslecks in der Ostsee. OMV-Vertreter sagen zwar, dass es dafür keine konkreten Anzeichen gibt, laut der Kronenzeitung geht nichtsdestotrotz der Staatsschutz dem Verdacht nach. Zweitens, Klimaschutzministerin Leonore Gehwestler von den Grünen will den Bau des Lobautunnels per Gesetz stoppen, und zwar mit einer sogenannten vertiefenden Prüfung. Das hat sie heute Donnerstag bei einer Pressekonferenz erklärt. Basis dafür ist eine Studie der Technischen Universität in Wien. Demnach würde der Bau der Stadtstraße Aspern ausreichen, um die Wiener Donaustadt an den Verkehr anzubinden. Der Lobautunnel sei demnach nicht notwendig. Die neue Überprüfung des Projekts dürfte circa zwei Jahre lang dauern. Sowohl ÖVP als auch SPÖ haben sich aber bereits dagegen ausgesprochen, den Bau des Lobautunnels abzusagen. Und drittens, der Sissi-Kult geht auch 2022 noch weiter. Heute Donnerstag startet auf der Streaming-Plattform Netflix eine neue Serie rund um das Leben von Kaiserin Elisabeth alias Sissi. Die neue deutsche Produktion nennt sich Die Kaiserin und soll als sechsteilige Miniserie die bekannte Geschichte von Sissi und Franzl einem modernen Publikum neu erzählen. In die Titelrolle der Sissi schlüpft dieses Mal die deutsche Schauspielerin Devrim Lingnau das Ganze dann so ikonisch wird wie die Performance von Romy Schneider in den alten Ernst-Marischka-Filmen, das werden wir noch sehen. Aber alle Infos zur neuen Sissi-Serie und zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Unser Schwester-Podcast Besser Leben geht in der aktuellen Folge übrigens der Frage nach, ob man besser einschlafen kann, wenn man sich währenddessen Rauschen anhört. Für alle, die noch nicht genug von Podcasts haben, also auf jeden Fall reinhören falls sie feedback oder anregungen für uns haben dann erreichen sie uns sehr gerne unter podcast@standard.at und wenn sie keine folge von thema des tages mehr verpassen möchten dann können sie uns auf ihrer liebsten podcast plattform abonnieren am besten lassen sie dann auch gleich eine gute bewertung dort das hilft uns wirklich sehr ich bin tobias holup danke fürs zuhören und bis zum nächsten mal